0: Auf der Walz. Drei Jahre als Geselle auf Wanderschaft. Geschichten von unterwegs. Eine Reiseerzählung von Andreas Köhler. Gelesen vom Autor. 21. Kapitel. 3. Juli 1996. Wieder allein. Der neue Tag begann also wie ein ganz normaler Arbeitstag, was er für die meisten Menschen ja grundsätzlich auch war. Der Wecker bimmelte uns schon sehr früh aus unserem Schlaf, doch zum Glück war der Morgen bereits von der Sonne erhellt, was es uns spürbar leichter machte, auf die Füße zu kommen. Zwar musste von uns dreien nur Fifi auf die Baustelle, doch wir wollten die Wohnung gemeinsam mit ihm verlassen. Statt vieler Worte miteinander wechselten wir nur nacheinander den Platz im Badezimmer knüllten unsere Schlafsäcke zusammen und montierten sie wieder an unseren Charlies, stiegen zurück in unsere schweren schwarzen Klamotten und gelüfteten Schuhe, schlürften noch einen Schluck Kaffee und fanden uns schließlich zu dritt auf dem mit Betonplatten ausgelegten Gehweg vom Haus wieder. Die Zeiger meiner Taschenuhr hatten noch gut 15 Minuten bis auf 7 Uhr. Irgendwo schlug ein Hammer dreimal auf eine Turmglocke, im Schatten der Häuser war die Stadtluft um diese Zeit noch erträglich frisch. Der Straßenlärm hielt sich angenehm in Grenzen und der Himmel über uns breitete sich in ungetrübtem Blau aus. Zur Verabschiedung sagte Vivi, »Also, am liebsten würde ich ja jetzt mit euch mitkommen, ganz ehrlich. Aber nun, geht halt nicht. Nun denn, Kameraden, habt eine fixe Tippelei und haltet euch fruchtig.« »Sei fix bedankt, Kamerad. Auch für Blatt und Essen entgegneten wir.« und weil Fifi nun mal zum Arbeiten musste, fügte Christian lachend hinzu, <lacht> die an dem Fall noch eine fixe Schneegeleikammer kamerad »Ja, ja, schon klar«, antwortete Fifi etwas traurig lächelnd. Darauf entfernten wir uns voneinander in entgegengesetzten Richtungen. Christian und ich fassten als Tagesziel Hannover ins Auge und als erstes Etappenziel das von Hamm aus nur etwa 20 Kilometer weiter westlich liegende Beckum. Seit mir Miron und seine Landkarte überließ, die ich mir auf seinen Rat hin zum Schutz sogar mit Klarsichtfolie manuell laminierte und die seither gefaltet in meiner rechten Beintasche steckte, konnte ich mich nun mit nur einem Griff auch relativ schnell und gut orientieren und sehen, dass eine kurvenreiche Landstraße vor uns lag. Und die grobe Richtung passte auch, um nach Stralsund zu gelangen. Dass Beckum ein Ort in Deutschland ist, war mir zu dem Zeitpunkt ganz und gar unbekannt. Aber was wusste ich zu dieser Zeit überhaupt über Deutschland, insbesondere über den gesamten westlichen Teil? Tatsächlich nur sehr wenig. Das Wort Beckum war mir lediglich in Verbindung mit der Marke Elektra Beckum ein Begriff, denn in Berns Schreinerwerkstatt stand eine kleine Tischkreissäge mit eben diesem Schriftzug. Doch erst jetzt ergab dieser Name für mich einen Sinn. In Beckum angekommen, lenkten wir unsere Schritte als allererstes ins Rathaus, um dem dortigen Bürgermeister einen traditionellen wie zünftigen Gruß zu überbringen, und ihn bei dieser Gelegenheit nach etwas Reisegeld zu fragen. Obgleich mir Miren in meiner ersten Reisewoche das Prozedere des Vorsprechens in der ganzen Theorie beibrachte und auch ein- oder zweimal praktisch vorführte, fehlte mir selbst nicht nur die entsprechende Erfahrung, sondern insbesondere die erforderliche Traute. Auch wenn ich dieses Vorsprechen als Detail der ganzen Tradition verstehen und ebenso den Sinn der monetären Unterstützung nachzuvollziehen vermochte, immerhin beziehen reisende Handwerker, wenn sie mal keine Arbeit finden, kein Arbeitslosengeld, da sie dieses, dem traditionellen Gedanken zuwider, an den sogenannten Leistungsort binden würde, so war mir in der konkreten Situation doch eher mulmig zumute. Ganz abgesehen davon, dass ich mich noch nicht wirklich an mein neues Aussehen gewöhnt hatte, fehlte mir tatsächlich schlicht der Mut, vor völlig fremden Menschen überfallartig aufzutauchen, beäugt zu werden, eine Art Gedicht aufzusagen und um Geld zu bitten. Das war mir irgendwie nichts und am liebsten wäre ich diesen Tagesordnungspunkt ausgewichen, wenn ich allein gewesen wäre. War ich aber eben nicht. Und ich war in der Tat Gott froh, dass Christian bei mir war, denn ohne ihn und ganz auf mich allein gestellt, wäre ich vermutlich nicht nur nicht klar, sondern auch kein Stückchen vorwärts gekommen. Ich hatte einfach keinen Plan, aber dafür richtig viel Schiss. Also verließ ich mich ganz und gar auf Christian, wollte ihn einfach machen lassen und trottete eher scheu hinter ihm ins Rathaus, innig darauf hoffend, dass von mir selbst weniger Notiz genommen würde. Schließlich jedoch verrauchte der größte Teil meines Unwohlseins im selben Moment, da wir erfuhren, dass der Bürgermeister nicht anzutreffen ist. »Weißt du«, sagte Christian später, »ich betreibe das Schmalmacher auch nicht gerade exzessiv«, ist auch nicht unbedingt mein Ding. Und ein bisschen eine Art Lammenfieber habe ich auch immer. Da musst du aber einfach durch. Da gibt es ganz andere Fremde, ganze Glauben, die betreiben das als Sport. Kneipenstoßen zum Beispiel kann ich dir nicht beibringen, falls dir danach sein sollte. Aber nichtsdestotrotz kann es bisweilen von wirklich großem Nutzen sein, zu wissen, wie es geht, wenn du mal gar kein Geld, aber Hunger hast. Also üben kann nicht schaden. Und abgesehen davon erwarten die Leute dieses Auftreten von uns geradezu. Mehr noch, sie freuen sich sogar darüber. Außerdem sehen sie gar nicht uns selbst, sondern nur die Kluft und den Hut. »Was ist denn Kneipenstoßen?«, fragte ich. »Da gehen manche Gesellen in Gruppen, hauptsächlich im Winter, von Kneipe zu Kneipe, führen zum Beispiel einen Zimmermannsklatsch vor und gehen mit dem Hut rum«, erzählte er mir. »Ich war einmal dabei, war auch recht lustig und einträglich, aber ist dennoch nichts, wovon ich dringend eine Wiederholung bräuchte. Mancher Geselle konnte sich auf diese Weise im Winter seinen Flug in den warmen Süden finanzieren. Tatsache.« dann gibt's aber auch Gesellen, die auf den Klatsch verzichten und einfach so mit dem Hut rumgehen. Das ist ja gleich gar nicht mein Ding. Da hat es mit dem Klatsch ja wenigstens noch einen gewissen Anspruch und ein bisschen was mit Kultur zu tun. Das andere empfinde ich eher als Bettelei in Reinform. Das muss ich mir wirklich nicht antun. Das bringt auch eher die ganze Zunft in Verruf. Eben weil die Leute ja nicht uns, sondern nur die Kluft sehen. Für die Kuhköppe sehen wir ja alle gleich aus, ohne Unterschied. <lacht> »Für mich klingt das nicht gerade nach einer Wohlfühlsituation. Eher so, als könnte ich da ja auch gut drauf verzichten«, bestätigte ich ihm lachend. Naja, ja, er zurück. Mit den richtigen Gesellen kann das schon auch richtig Spaß machen, gar keine Frage. Dann haben auch die Leute Spaß dran, denke ich. Aber man kann es auch übertreiben.« An einem gelben Telefonhäuschen machten wir kurz Rast, denn Christian musste unbedingt einen Anruf tätigen. Als er wieder rauskam, erklärte er mir, dass er soeben schon die Gelei für sich klar gemacht hätte. Nach unserem Besuch in Stralsund würden sie unsere Wege wieder trennen, offenbarte er mir. Auch würde er mich nicht nach Bremen bringen können, wie ich es zwischenzeitlich für mich in Erwägung zog, da es für ihn höchste Zeit sei, in einer unserer Gesellschaften zuzureisen. Er aber bereits in Bremen war. »Ich werde in Bielefeld zureisen. Ich muss«, meinte er. Meine vier Monate freie Reisezeit sind fast vorüber, insofern wird es echt eng, zumal in Bielefeld nur alle zwei Wochen ein Aufklopfen stattfindet. Ich war wie ein bisschen geschockt. Eben war ich noch froh und glücklich, einen guten Reisekameraden gefunden und an meiner Seite zu haben und nicht mehr allein sein zu müssen und plötzlich schwebte dieses Alleinsein erneut wie das Schwert des Damokless drohend und angsteinflößend über mir. Das konnte doch unmöglich sein, dachte ich. »Wo hast du denn neue Arbeit?«, fragte ich kurz entschlossen und ehrlich neugierig. »Und vor allem, was für Arbeit?« »Ich kann ein paar Leuten auf einem Aussiedlerhof bei einigen Umbauarbeiten helfen. In Melle. Das ist irgendwo in der Nähe von Osnabrück, glaube ich.« »Genau weiß ich es gar nicht. Auf jeden Fall ist es im Gesellschaftskreis von Bielefeld,« antwortete er. »Und da willst du unbedingt alleine hin?«, fragte ich nach. »Und ich soll allein nach Bremen? Das ist doch doof. Was willst du denn alleine ausrichten?« Wäre es denn nicht viel sinnvoller, ich würde dich begleiten und dir bei der Arbeit helfen? Dann ginge die Arbeit leichter von der Hand und wir wären auch nicht allein. Was denkst du? Ich meine, ich finde die Gedanken schon echt blöd, jetzt wieder allein zu sein, ganz ehrlich. Naja, sinnierte Christian, das geht bestimmt. Ich meine, wir müssten die Leute dort schon noch fragen, aber ich kann nicht sehen, warum sie etwas dagegen haben sollten. Ist aber nur für Kostologie. und Also meinetwegen gerne. <lacht> Na dann machen wir das doch so, Chris, lachte ich. »Dann ist es also entschieden. Das freut mich. Und ich reise dann mit dir gemeinsam in Bielefeld zu.« »Dann lass uns jetzt direkt über Bielefeld tippeln,« schlug Christian vor. »Da gehen wir beim einheimischen Zimmermeister Brinkmann vorbei. Bei dem hatte ich voriges Jahr schon niedelt. Da können wir auf Platte unsere Schale ein wenig abspecken, wenn wir ohnehin zurückkommen und müssen nicht so viel Ballast nach Strahlsund und zurückschleppen. Von dort kommen wir auch gut weiter.« und so taten wir es also und saßen bereits am frühen Nachmittag in einem zur Gesellenunterkunft ausgebauten kleinen Bauwagen, der am hinteren Rand des Betriebsgeländes der Zimmerei Brinkmann stand und reduzierten unser Gepäck. Das heißt, tatsächlich reduzierte primär Christian, denn ich war mir vollkommen im Unklaren darüber, was ich ablegen könnte, obwohl mein Charlie dick und prall und schwer war. Christian sprach mit dem Meister über unser Vorhaben. Er fragte den nächsten Termin für unsere angedachte Zureise in der hiesigen Gesellschaft, kam auf ein Zirkusprojekt zu sprechen und schließlich bot uns der Meister an, eben diesem Zirkus noch einen Besuch abzustatten und am späten Nachmittag zum Abendessen zurück zu sein, wenn auch seine Freundin wieder zu Hause wäre. Er würde uns danach auch gern noch zur Autobahnraststätte bringen. Und so ließen wir also unser Gepäck bei ihm und schlenderten vorübergehend ohne diesem durch die Stadt und statteten dem Kinderzirkus Ubuntu einem sehr lebendigen Projekt der Waldorfschule, einen Besuch ab. Christian war im vorigen Jahr am Bau beteiligt und kannte die meisten der bunten Menschen, die uns beide freudig begrüßten. Ich selbst kam mir zwar etwas fremd vor, was kein wirkliches Wunder war, lief dennoch neugierig und ohne mit den Menschen ins Gespräch zu kommen umher und schaute mir die Anlage interessiert an. Eine stattliche Zahl farbenfroher vor, Kinder wuselte geschäftig herum und noch bevor wir wieder aufbrachen, wurden wir eingeladen, der Vorführung beizuwohnen von der wir uns allerdings nur einen Teil anschauten. Immerhin hatten wir ja noch eine Verabredung zum Essen. Seit unserer Ankunft in Bielefeld hatten die Zeiger meiner Taschenuhr schon wieder einige Runden zurückgelegt und so war es schließlich bereits 19 Uhr, als uns der Meister wie angeboten zur Raststätte Herford an der A2 brachte. Und wie es bei uns üblich ist, verabschiedete er uns mit seinem Wunsch für eine fixe Tippelei. Kaum war fort und wir wieder allein auf der Piste, gabelte uns auch schon ein freundlicher Dessauer auf, den wir ein recht ordentliches Stück auf seiner Fahrt auf der Autobahn begleiten durften. Die Kilometer flogen nur so an uns vorüber, bis er uns an einer Raststätte an einem Abzweig nach Magdeburg wieder aussteigen ließ. Grundsätzlich war ich bar jeder Vorstellung, wo im Lande wir uns gerade befanden. Doch wie ich während der Fahrt leicht erkennen konnte, lag Hannover, also unser noch am Morgen gewähltes Tagesziel, bereits ein gutes Stück hinter uns. Von dem her waren wir zufrieden, wie weit wir doch kamen, und ich gewann die Gewissheit, dass das Glück mit uns sei. Ein Stück weiter wollten wir gern noch kommen, wenigstens an einen Ort abseits der Autobahn, wo wir übernachten konnten. Wir sprachen mehrere Autofahrer an und fragten sie, ob sie uns mitnehmen könnten, doch blieb unser Bestreben fruchtlos. Und so nahmen wir denn hin, dass wir wohl gestrandet waren, schauten der Sonne beim Verschwinden zu, beendeten unsere Bemühungen, unser inzwischen nächtliches Vorankommen erzwingen zu wollen, ergaben uns unserer Situation, streckten uns schließlich in der tiefdunklen, lauen Mitternacht auf den nahen Parkbänken aus, deckten uns mit unseren Schlafsäcken zu und überließen uns entspannt atmend der Finsternis.